0: Ekim ayı teknoloji dünyasında yaşanan çok önemli bir gelişmeye şahit oldu. Microsoft nihayet uzun zamandır peşinde koştuğu Activision şirketini satın almak için İngiltere Rekabet Otoritesinden gerekli izni kopardı. Kopardı ama bu durum teknoloji dünyasında ve teknoloji şirketlerinin özellikle lobicilik faaliyetleri hakkında ufak çaplı bir fırtına da kopardı. Zira Microsoft'un bu satın almayı gerçekleştirmek için yoğun lobicilik çalışmaları yaptığı ve yönetim kurulu başkanı Brad Smith'in kişisel yaklaşımının önemli olduğu da ortaya çıktı. Şimdi gelin stratejik atının bu bölümünde teknoloji şirketlerinin kurumsal diplomasisini, lobi faaliyetlerini, Microsoft vakasını neyin bu kadar farklı yaptığını ve genel olarak özel şirketlerle devletler arasındaki ilişkilerin doğasını hep beraber inceleyelim. Evet Microsoft Activision Blizzard'ı 21 aylık bir mücadelenin sonunda 75 milyar dolara satın almayı başardı. Neydi bu mücadele peki? Satın alma işleminin İngiltere Rekabet Kurumu olan Competition and Market Authority ya da kısaca CMA Türkçesiyle Rekabet ve Piyasalar Otoritesi diyebiliriz tarafından onaylanması süreciydi. Yani bu satın almanın o kurum tarafından bir onayı gerekiyordu. Böylece video oyunları endüstrisinin şimdiye kadarki en büyük anlaşması üzerindeki belirsizlik de nihayet sona ermiş oldu. Ha bu arada Amerikan rekabet yetkililerinin anlaşmaya karşı yasal mücadelelerini sürdüreceklerini söylemelerine rağmen Wall Street'te işlemlerin başlamasından önce Cuma günü işlemin tamamlandığı duyurdu Microsoft. Sürecin başından beri çok çekişmeli ve gelgitli bir mücadele yaşandı. Amerika ve İngiltere'deki rekabet kurumları Microsoft'a ki biliyorsunuz Microsoft Xbox'ın da sahibi oyun endüstrisinde haksız avantaj sağlayacağını ve teknoloji endüstrisinde rekabete aykırı bir konsolidasyona, yani büyümeye, birleşmeye neden olacağını, buna katkı sunacağını söyleyerek en başta anlaşmaya karşı durmaya çalışmışlardı ve durdurmaya çalışmışlardı. Ancak Microsoft ilk adım olarak İngiltere düzenleyici kurumlarını ikna etmekte başarılı oldu. Resmen tamamlanan anlaşma Microsoft'un 48 yıllık tarihindeki en büyük anlaşma, en büyük satın alma özelliğini taşıyor. Ayrıca diğer şirketlerin önemli işte Amazon'un mesela 13 milyar dolara mara olan bir Whole Foods satın alması var ya da Salesforce'un 28 milyar dolara slack satın alması hatta Microsoft'un 26 milyar dolara dediği LinkedIn satın almasını bile bayağı gölgede bırakmış durumda bu 75 milyar dolarlık anlaşma. Tabii CMA yani İngiliz rekabet otoritesi bu uzlaşmanın Microsoft'a verdiği bazı tavizler neticesinde olduğunu açıkladı. Microsoft bu tavizleri vermeseydi, CMA’ de bu izni vermeyecekti yani anlaşılan. Peki neydi buradaki önemli konu? Yani CMA neye bakıyordu? İlk soruşturmasında Microsoft'un bulut oyunları ile ilgili olarak zaten güçlü bir pozisyona sahip olduğunu tespit etmiş ve bu anlaşmayı en başta engellemişti CMA. Activision'ın bulut yayın haklarını Fransız Ubisoft'a satılması bu engeli aşmakta faydalı oldu. Böylece oyuncular bilir, gamerlar bilir işte Call of Duty, Overwatch ya da World of Warcraft gibi oyunlar da dahil olmak üzere popüler içeriklerin dağıtımının Microsoft'un kontrolü altına girmesi engellenmiş oldu. Yani özetle Microsoft verdiği tavizler neticesinde İngiltere rekabet otoritesi olan CMA'den belli bir taviz kopardı ve bir uzlaşmaya bir mutabakata varıldı. Tabi bu uzlaşma neticesinde sadece Microsoft değil CMA açısından da bir zafer olarak lanse edilmek durumunda. E zira bu kamu kurumları da kendi itibarlarını korumak mecburiyetindeler. Bu nedenle çeşitli demeçler veriyorlar. Mesela CMA'nin CEO'su yani onun o yönet kurumun başkanı olan Sarah Cardell verdiği bir röportajda şöyle demiş. Yani bu dünya çapında bu sonuca ulaşan biz tek rekabet otoritesiyiz. Ve bu İngiltere'deki oyun sektörü için, gaming sektörü için gerçekten çok ciddi faydalar, avantajlar sağlayacak demiş. Microsoft'un bu önemli ve hızlı gelişen pazar üzerinde hakimiyet kuramamasını sağladık. Hiçbir şirket lobisinin de biz etkisinde kalmayız diye ifade etmiş. Yani diyor ki biz bu işe onay verdik ama öyle bu işler lobiyle falan olmadı. Çok önemli tavizler kopardık. Microsoft'u yola getirdik. Dolayısıyla biz zaten isteyeceğimizi aldık. Microsoft artık bu pazar üzerinde herhangi bir rekabete engel olacak ve hakimiyetini arttıracak, hakimiyet kurmasını sağlayacak bir etkene sahip değil diye ifade ediyor. Peki şimdi bizim asıl konumuz şu. Tüm bu süreci Microsoft nasıl yürüttü? İşte burası şirketler ve devletler arasındaki ilişkilere dair adeta bir ders niteliğinde. Şimdi öncelikle şunu bir aklımızda tutmamız gerekiyor. Teknoloji şirketleri ve devletler arasındaki ilişkinin bir kısa tarihine bakalım. Malumunuz böyle özellikle 2010'lu yılların başında itibariyle özellikle teknoloji ve sosyal medya şirketleri çok büyüdüler. Ancak o zamana kadar o kadar büyüyene kadar da böyle devletler falan çok umurlarında değildi. Yani o dönemini hatırlayalım, o dönemin böyle bir aurasını hatırlayalım. Her şey böyle dijitalleşme ve inovasyon üzerine kuruluydu. Dolayısıyla bu teknoloji şirketlerinin gözünde devletler o kadar önemli değildi. Sonuçta bunlar silikon vadisinin böyle dahi çocukları onlar üretirler işte devletler geriden gelir gibi görüşe sahiplerdi. Tabi durumun böyle olmadığı zamanla anlaşıldı. Aa devlet diye bir şey varmış regulasyon yapabiliyormuş dediler. Ve bugün teknoloji şirketleri dev böyle lobi departmanları kurmuş durumdalar ve lobiciliğe özellikle Washington'da ve Brüksel'de milyarlarca dolar harcıyorlar. İşte bunların arasında Microsoft aslında biraz daha farklı bir hikaye sahip, zaten bu bölümünde farklı olmasını ve Microsoft vakasını incelememizi neden olan şey bu. Neden? Çünkü Microsoft bu konuda 1990'ların başında yaşamış olduğu çok büyük bir tecrübe var. O zaman da yine bir rekabet otoritesi, otoritesiyle başı derde giriyor ve çok büyük bir mücadele veriyor. Yani aslında Microsoft bu filmi diğerlerine göre çok önceden görmüş vaziyette, tabiri caizse o zaman burnu da bayağı bir sürtülmüş. Dolayısıyla bu Activision meselesini oldukça hazırlıklı bir şekilde geldi. Şimdi burada ufak bir parantez açayım. Teknoloji ve regülasyon arasındaki tartışmaların kızıştığı bir dönemde, böyle 2019 yıllarında Atlantik dergisinde benim gözme bir makale çarpmıştı. Böyle başlığı "Teknolojinin daha fazla regülasyona ihtiyacı var"dı. Ben de böyle Allah Allah falan demiştim. Bunu kim yazmış diye düşünürken. Yaza'nın Microsoft'un yönetim kurulu başkanı ve baş hukuk müşaviri ve aslında tüm bu lobicilik ve dış ilişkilerinden sorumlu olan Brad Smith olduğunu görünce iyice şaşırmıştım. Yani lobicilikten sorumlu birisi nasıl daha fazla regulasyon ister özellikle bir teknoloji şirketinde diye. Sonra biraz daha araştırdım bir de kitabı var Tools and Rapids isminde çok da enteresan bir kitap. O da teknolojinin regülasyon boyutunu özellikle ele alan ve kendisini gerek, kendisini gerek şirketini, Diğer teknoloji şirketlerinden biraz ayrıştıran, farklı bir yerde konumlayan bir eser. Şimdi diğer şirketlerin genel yaklaşımı devletlere göre aman regüle etmeyin, aman yapmayın, teknoloji önden gidiyor, inovasyonu engellemeyin gibi bir yaklaşımları var. Microsoft ise evet bizi regüle edin ama nasıl edeceğinizi gelin beraber konuşalım diyerek biraz daha farklı bir strateji izliyordu. Ta o zamandan beri ben de bu stratejiyi aslında bir kurumsal ilişkiler stratejisi olarak çok daha sofistike bulmuştum. Dolayısıyla bu Activision sürecindeki tutumlarını yakından incelemenin faydalı olacağını zaten düşünüyordum. Şimdi bakalım hem Microsoft'un hem de Brad Smith'in kurumsal diplomasi stratejisi, bu lobicilik stratejisi yıllar içerisinde nasıl gelişmiş ve bu son incelediğiniz vaka olan Activision vakasında nasıl bir etki yaratmış. Şimdi Brad Smith 2002 yılında şirketin en üst düzey hukuk yetkilisi ve özellikle 2015'ten sonra yönetim kurulu başkanlığına getiriliyor. Ve o dönem itibariyle Microsoft düzenleyici kurumlara ve kamu otoriteleriyle daha uzlaşmacı bir ilişki kurmak için çalışmaya başlıyor. Smith'in şirketteki kurumsal ilişkiler yaklaşımında böyle önemli değişiklikler oluyor. Çünkü Microsoft daha önce özellikle Brad Smith bu göreve gelmeden önce düzenleyicilerle böyle çok daha agresif bir şekilde mücadele eden bir yapıya sahipken bir kültüre sahipken Brad Smith Uzlaşmayı savunan, böyle regülatör kuruluşlarla karşı daha şeffaf olan, daha işbirliğine yatkın, daha uzlaşıya, mutabakata yatkın, istişareye yatkın bir isim. Microsoft'un kurumsal diplomasi birimini de çok genişletiyor ki yani bunun içerisinde lobiciler var, avukatlar var, PR danışmanları var. Bunların hepsine şirkete maliyetinin 1 milyar dolardan fazla olduğu düşünülüyor. Tabi bu çok büyük bir rakam, müthiş bir maliyet ama yani uğraştıkları meselelerin maliyetini düşününce demek ki buna değdiğini düşünüyorlar. Şirketi yakından inceleyen bir araştırmacı var. İsmi Manas Çavla, yazılım şirketinin yani Microsoft'un şimdiye kadar gördüğümüz en büyük kurumsal diplomat ordularından birisi olduğunu söylüyor. Ve diyor ki yapay zekanın nasıl düzenleneceğinden seçimlerin korunmasına, egemen devletlere karşı siber savaşla mücadeleye kadar her konuda çalışan politika yetkilileri var diye ifade ediyor bunu. Bu Smith'in kurumsal diplomasi ordusunda yaklaşık 2000 kişi olduğu tahmin ediliyor. Şimdi bir zamanlar özellikle 2000'lerin başında Microsoft'un imajı ve itibarı o kadar iyi değildi demiştik. Activision anlaşmasının onaylanmış olması Microsoft'un kamu kurumlarıyla kurmuş olduğu bu dostane ilişkilerin ve sofistike diğer şirketlerden kendini araştır, ayrıştıran sofistike kurumsal diplomasi yeteneğinin bir göstergesi olarak bir sonucu olarak da görülebilir. Yani anlaşmanın arkasında bu 75 milyar dolarlık anlaşmaya onay verilmesinin arkasında Brad Smith'in başkanlığında liderliğinde yürütülen 20 yıllık bir emek var. Peki Smith bu süreçte neler yaptı? Konuyu incelediğimizde yani bu stratejinin nasıl kurgulandığını, bu yeni yaklaşımın kendisi göreve geldiğinden beri bu kurumsal diplomasi yaklaşımının nasıl olduğunu iki ayağını görüyoruz. Bunlardan birincisi şirketin dış ilişkilerini çok proaktif bir şekilde yönetmiş olması. Yani sadece şirketin başı belaya girdiğinde değil, kurumsal ilişkileri, kurumsal stratejinin Şirketin iş stratejisinin bir parçası haline getirmiş olması. ilgili uluslararası ve ulusal kurumlarla sürekli bir ilişki kurup onlarla konuşuyor olması. Hatta öyle ki Microsoft, diğer teknoloji şirketlerinden daha fazla çaba sarf ettiğinin bir işareti olarak 2020 yılında Birleşmiş Milletler'de bir temsilcilik ofisi kuruyor ve örgütün New York'taki genel merkezine yakın bir yerde de bir bina katı kiralıyor. Hatta bir ara Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski şirketi ziyaret ediyor orada New York'tayken ve kendi ülkesine böyle bir yatırım çekmek için teşviklerden falan bahsediyor. Şimdi bu proaktif çabanın bir parçası olarak Smith, Şirketin attığı ticari adımların regülasyonlarla uyumlu olmasına dikkat ediyor. Yani sadece biz ürün üretiriz, hizmeti yaparız, regülasyonları da ona göre şekillendiririz değil, regülasyonlarla uyumlu bir ticari strateji olmasına dikkat eden bir yönetici. Mesela geçtiğimiz yıl Microsoft'un bulut lisanslama uygulamaları hakkında rekabet incelemesini başlatma tehdidinde bulunan şikayetlerle karşılaşınca kamuoyu önünde özür diliyor ve şikayetleri ele alacağını söyleyeceği bir değişiklikler Politikalar silsilesi duyuruyor. Yani şikayetleri önceden engellemek için gayet proaktif bir tutumu var. Smith'in ekibinden birinin şöyle bir beyanı var diyor ki rekabet vakalarından öğrendiğimiz şeylerden biri şuydu. Zor sorunlarla karşılaşmadan önce devletlerle ilişki kurarak etkileşime geçerek ve insanların yani oradaki karar vericilerin, bürokratların işimizi anlamasını sağlamakta biz çok iyiyiz. Bu diyor temel bizim şirketimizin öğrendiği çok önemli derslerden birisi. Ne zaman öğrendi bunu? T dediğim gibi o 1990'lı yıllardaki zor soruşturmadan. Bu birinci kısım yani proaktif olma ve sürekli ilişki kurma birinci kısım. İkinci kısım ise bu stratejinin Microsoft'un kamunun ihtiyaçlarını da karşı teknoloji alanında güvenebileceği bir ortak bir paydaş olarak konumlandırılmış olması. Mesela teknoloji politikalarından Sibel saldırılara, acil durum desteğine kadar her konuda yardım isteyen hükümetler için Microsoft'ı yararlı, güvenilir bir kurum haline getirmeye çalışıyor Brad Smith. Yani neredeyse bu şekilde teknoloji sektörünün gayri resmi bir elçisi olarak kendini pozisyonlamış durumda. Örneğin bir aşamada hatta Birleşmiş Milletler'de dijital bir Cenevre konvansiyonu çıkması çabalarını bile yürütüyor. Bu tabi hiçbir zaman bir devletin size istediğiniz her şeyi vereceği anlamına gelmiyor ama en azından sizi anlamaya, sizinle diyalog kurmaya ve Activision örneğinde olduğu gibi bir uzlaşı bulmanıza yarar sağlayabiliyor. Evet, stratejik Katının bu bölümünde Microsoft'un Activision anlaşmasından yola çıkarak şirketlerin kurumsal diplomaside neler yapabileceğini hep beraber ele aldık. Birçok uluslararası şirketin CEO'su genellikle formasyonları da geri, daha çok ticari konularda başarılılardır. Bu konulara odaklılardır. Dolayısıyla kurumsal diplomasiyi tam olarak yakalamakta, tam olarak anlamakta zorlanabiliyorlar. Ancak Microsoft ve başkanı Brad Smith şirketin eski tecrübelerinden de faydalanarak bu alanda epey mesafe kat etmiş ve daha sofistike bir strateji belirlemiş görüyor. Çıkarmamız gereken stratejik ders ne peki? Eğer regüle bir sektörde faaliyet gösteriyorsanız, ilgili kamu kurumlarıyla şeffaf, diyaloğa açık ve proaktif bir ilişki kurmanızda fayda var. Stratejinizi çalıştığınız sektörün güvenilir ve faydalı bir paydaşı olarak konumlanacak şekilde oluşturmanız yine çok ciddi bir fayda sağlayacaktır. Yoksa başınız regülatörlerle, düzenleyici kurumlarla, devlet kurumlarıyla belaya girdiğinde artık çok geç olabilir ve şirketiniz için telafisi zor, hasarlar verebilir.